0: Capítulo 3. Entre dos dimensiones. Andrés estudia los náufragos de la medusa, de Jericó, con plácido detenimiento observando cada uno de los detalles magistrales de la pintura, cada ola, cada pincelada que muestra los músculos de los viajeros, cada pliegue de sus ropajes, cada trazo de ese cielo que empieza a abrirse después de la tormenta, cada migrada agónica y desesperada que cubre los rostros trastornados de los sobrevivientes sabe que el artista se inspiró en un hecho real la armada francesa había naufragado muy cerca de las costas africanas en 1816 y había desprotegido por completo a 150 pasajeros que se vieron obligados a navegar dos semanas en una pequeña balsa sin la más mínima ayuda durante este tiempo los alucinados pasajeros se asesinaron entre ellos se comieron a los enfermos y a los más débiles se enloquecieron, se arrojaron al agua para suicidarse, y al final, cuando llegó el rescate, solo quedaron quince náufragos sobre el destrozado planchón de madera. Andrés observa en la obra la potencia de los elementos: el viento huracanado, inflamado, la miserable vela improvisada, los rastros de la lluvia, el oleaje embravecido, los oscuros nubarrones todavía compactos y cerrados en un cielo que se niega a complacerse de los últimos sobrevivientes, quienes agrupan conformando una insignificante pirámide aniquilada por la fuerza descomunal de la naturaleza, y lo sorprende una escena en la parte alta del lienzo, el hombre que agita un trapo para llamar la atención del barco que va a rescatarlos, es un hombre negro, el único que aún tiene alientos para vencer la adversidad, el sirviente, el mayordomo, el esclavo, que luego de trece días de hambruna y enfermedades permanece de pie, sacudiendo la esperanza en su brazo izquierdo Ese hombre que al comienzo del viaje recibe órdenes y carga maletas Es, sin que nadie pueda llegar a sospecharlo, el más fuerte El más dotado para una prueba de resistencia física El que en realidad merece vivir Ya suprimidas las clases sociales y las diferencias económicas Se ve quién es quién Se hace evidente la flaqueza o la templanza de carácter Se sabe en serio y sin trampas quién es el más apto para sobrevivir y en este caso es el mar el que mide la resistencia de los hombres, el que permite que el humilde criado haga valer sus condiciones físicas y psíquicas, y se encumbre hasta alcanzar las difíciles cimas del heroísmo. El timbre del teléfono saca a Andrés de sus cavilaciones, deja la lámina sobre el escritorio y levanta la auricular. ¿Aló? ¿Andrés? Sí, ¿con él? Con Angélica. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Necesito verte, dice ella con la voz hecha un susurro. ¿Ahora? ¿Podemos hablar esta tarde? No puede ser mañana, es urgente. ¿Te pasó algo? Necesito hablar contigo. ¿Y tiene que ser hoy? Es muy importante, Andrés. Ok, dime dónde. En la taquilla del teleférico para subir a Monserrate. ¿A Monserrate hoy? Es un sitio tranquilo, sin gente, sin autos. Tengo que contarte algo muy importante. ¿A qué hora? ¿A las tres te parece bien? Listo, a las tres en la taquilla. No me vayas a fallar, Andrés. Te escucho como si fuera a larga distancia. ¿Qué te sucedió? Prefiero decírtelo personalmente. ¿Es grave? Entre gemidos y suspiros se oye lejana la voz de ella. Mucho. Bueno, no te preocupes. Nos vemos a las tres en punto. Gracias y ánimo. Adiós. Se despide ella y Andrés reconoce en el tono que Angélica está haciendo un esfuerzo muy grande para no echarse a llorar. Nos vemos más tarde, dice él y cuelga una lluvia ligera empieza a caer sobre la ciudad a las 2 y 30 de la tarde, Andrés va en un taxi por la avenida Circunvalar, bordeando las montañas y observa las gotas de agua estrellarse contra los vidrios del automóvil, se pregunta qué diablos le habrá sucedido a Angélica y anhela en su interior que no vaya a ser una situación irremediable, sino que se trate más bien de un sufrimiento pasajero, de una prueba que después de superada no deje marcas imborrables ni secuelas destructivas. A las 12.50 paga lo que indica el taxímetro y se baja frente a la taquilla del teleférico de Montserrat. Angélica está esperándolo sentada en las escalinatas de la antigua estación. Apenas lo ve, se lanza sobre él y lo abraza sin soltarlo, como si fuera a enviarlos a países diferentes y estuvieran despidiéndose en las puertas internacionales del aeropuerto. Él la retira un poco para darle un beso y es entonces cuando descubre los puntos violáceos en sus mejillas. Son manchas pequeñas, diminutas, pero muy visibles, como si la piel manifestara los rigores de una varicela o de un sarampión. ¿Qué te pasó? Le pregunta sin pensarla. De esto quiero hablarte. ¿No deberías estar en cama? Ya te explico, Andrés. Los ojos de Angélica están hinchados y rojos. Se notan ellos el exceso de llanto, la tristeza, el cansancio de largas horas de pesadumbre y tribulación. Ven, compremos los boletos y subamos, le dice ella. Andrés paga el valor de los cuatro tiquetes, dos de subida y dos de bajada. Recorren las escaleras internas del edificio, entregan las contraseñas a un funcionario que controla el paso e ingresan al vagón del teleférico con un grupo de turistas mexicanos que sonríen y preparan sus cámaras fotográficas para dispararlas durante la ascensión. Angélica agarra el brazo y no dice nada. El trayecto hasta la cima de la montaña dura unos breves minutos. Andrés observa los árboles y la vegetación espesa y cerrada conformando nudos multicolores. Se pregunta cuántas veces ha intentado pintar los matices fantasmagóricos de la cordillera, cuántas tardes ha pasado desde su estudio divisando los contrastes de tonos en medio de las plantas, los pinos y los eucaliptos de esos cerros imponentes que se niegan a dejarse atrapar por su pincel. Llegan a la parte alta y Angélica lo conduce hasta la iglesia. Abajo, como si fuera una maqueta diseñada en miniatura, reposa la ciudad en medio del frío, la lluvia y los vientos helados de la sabana. Se sientan en las primeras bancas, frente a la imagen caída y doliente de nuestro señor de Monserrate. ¿Sabías que la gente afirma que Guadalupe y Monserrate son dos volcanes que un día estallarán para destruir Bogotá? Pregunta Angélica mirando hacia el altar una vez escuché algo al respecto, sí, la erupción y un terremoto se encargarán de acabar con la ciudad, la gente dice muchas cosas, un largo silencio augura un cambio en la conversación, Angélica pregunta de sopetón, ¿por qué me pintaste así?, ¿te refieres al retrato?, sí, no sé, pero ¿por qué me pintaste como Prosperpina en los infiernos?, no sé, Angélica, te vi un parecido con el cuadro de Rossetti y quise rendirle un homenaje, no estás siendo sincero conmigo, esto es muy importante para mí, no me esquives, dime por qué parezco en el Hades con las mejillas picadas y carcomidas, no lo sé, te lo juro, tú no querías pintarme, no, ¿por qué? Andrés percibe la angustia que atormenta Angélica, la necesidad que tiene de una respuesta sincera y transparente, no se puede negar a ello y dice, hace unas semanas hice un retrato de mi tío Manuel, lo pinté con unas malformaciones en la garganta, me llamó a los pocos días a decirme que tenía un tumor cancerígeno muy avanzado justo en esa zona. Está en tratamiento, pero no mejora. Lo más seguro es que muera pronto. ¿Y por qué lo pintaste así? No sé, Angélica, me siento como si estuviera en una pesadilla. Es una fuerza irracional que de pronto se apodera de mí, como si estuviera en trance, poseso, invadido por imágenes que se imponen en la tela. Me dio tanto miedo que no quise volver a hacer retratos jamás. ¿Por eso te negabas a pintarme? sí y por eso te da fiebre y te enfermas, el desgaste me deja aniquilado, Angélica se pasa las manos por el cabello, lo observa de reojo y le pregunta, ¿qué sentiste cuando me estabas pintando? Lo mismo, te vi ojerosa, llena de llagas, y el pincel se encargó de plasmar esas visiones en la tela, ¿y no tienes una explicación? No, te lo juro, no sé qué es lo que me está pasando, ven, salgamos. Caminaron por el sendero empedreado, protegiéndose con sus chaquetas cerradas de las finas gotas de agua que aún caían del cielo sin mucha convicción. Dieron la vuelta por la estación del funicular y emprendieron el retorno por la parte trasera de la montaña, recorriendo paso a paso cada una de las esculturas que recordaba a los fieles los suplicios por los que había tenido que pasar Jesús antes de su crucifixión en el Calvario. Las figuras que representaban el Via Crucis, estaban resplandecientes en ciertas partes elegidas por la gente para poner allí sus manos o su boca. Los pies de Jesús, los pliegues de su túnica o los dedos de las manos brillaban más que el resto de la escultura, porque allí se acercaban las personas a besar al Maestro en un gesto de piedad y misericordia. Andrés recordó que alguna vez su padre lo había traído de pequeño para que fuera testigo de la procesión de los domingos. Antes de subir, las parejas de novios, los amigos o los familiares que se habían puesto de acuerdo para escalar la montaña se pasaban por los toldos populares que habían en los primeros metros del ascenso y se bebían una cerveza o un aguardiente con hierbas aromáticas al lado de la gran masa popular que iba caminando despacio, conquistando la montaña sin afán, disfrutando de la caminata y del exigente ejercicio iban los enfermos y los penitentes verdaderos héroes que subían descalzos o de rodillas, hablando solo, suplicando, con la Biblia en la mano y el rostro cubierto de lágrimas. Ya en la mitad del cerro estaban con las rodillas destrozadas, abiertas hasta el hueso, y con los pies llagados y en carne viva. Los hilillos de sangre que dejaban a su paso eran las pruebas de su fe y de su arrepentimiento. Cojos, mancos, enfermos de los riñones, ciegos, leprosos, adúlteros asesinos traidores prostitutas sicarios todos venían a demostrarle a nuestro señor de monserrate que eran buenos católicos y que merecían un milagro o un gesto de perdón en el último tramo cuando divisaban la iglesia los creyentes se llenaban de vigor y de esperanza y llegaban exhaustos con la frente cubierta por chorros de sudor ahogados sonrientes y buscaban a su alrededor a los vendedores ambulantes para comprar un refresco o una botella de agua Angélica le propone a Andrés en la puerta del restaurante San Isidro ¿entramos? no podemos tomar un café para calentarnos en eso estaba pensando se sientan en una mesa en la parte externa en un corredor desde el cual se divisa la ciudad allá lejos detrás de la bruma que rodea la montaña Piden dos cafés bien cargados y Andrés tiene la impresión de no estar completamente en la realidad, sino en un intermedio, en un plano que está a medio camino entre dos dimensiones. Es una sensación que lo sobrecoge y lo asusta. Ve a Angélica sentada frente a él, ve el restaurante, a los meseros, a los turistas mexicanos que también han entrado para beber algo caliente, ve los árboles, el cielo, la niebla, la ciudad, y sin embargo él no está ahí. Es como si observara una película cuyo protagonista le es familiar, pero con el cual no termina todavía de identificarse. Tengo que contarte algo muy grave, le dice Angélica. Él la observa con la piel de la cara manchada por los pequeños puntos que la desfigura. Dime, los granos que tengo es una enfermedad que se llama molusco contagioso. ¿Qué es eso? Una enfermedad de la piel, pero tiene cura, supongo. Ese no es el punto, no te entiendo. El mesero deja las dos tazas de café humedante sobre la mesa, abre los sobres de azúcar y riegan el polvo blanco sobre las bebidas. Luego revuelven con las cucharitas, alzan las tazas y se mojan los labios con cuidado, tímidamente. Explícame por qué no es importante curarse, insiste Andrés bajando la taza y dejándola sobre la mesa. Porque el molusco contagioso es solo una manifestación de algo mucho más grave. ¿Cómo así? Ella deja el café a un lado y dice en voz baja. Me hizo unos exámenes y tengo sida, Andrés. Angélica baja la cabeza y se seca las lágrimas con la mano. Andrés sigue sintiendo que no está en la realidad, sino en una pesadilla de la que le gustaría despertarse cuanto antes. ¿Está segura? Me hice el segundo examen y también salió positivo. ¿Y sabes desde cuándo eres positiva? No. ¿Eso significa que es posible que yo también esté contagiado? contigo siempre usamos condón, ¿te acuerdas?, dice ella dejando de llorar y limpiándose la nariz con las servilletas de la mesa, y entonces, creo que fue después Andrés, ¿con quién has estado en este tiempo?, ese es el problema, Angélica continúa hablando en un tono muy bajo, casi en secreto, cuando terminamos la relación sentí que me iba a morir, no quería hacer nada, ni siquiera levantarme de la cama por las mañanas, pero luego me llené de odio contra ti, sentí que me habías herido injustamente, no fue así, Angélica, yo sé, yo sé, pero así lo sentí en ese momento, quise vengarme. entonces comencé a acostarme con el uno y con el otro, iba a todas las fiestas y terminaba en la cama con el primero que me lo propusiera, como estaba tomando pastillas anticonceptivas, me daba lo mismo que el tipo usara con Don o no, la mayoría de las veces estaba borracha o drogada, llega a estar con dos y tres hombres en un mismo día, Andrés suspira sin decir nada, ella concluye, me acosté también con varios extranjeros, yo creo que alguno de ellos fue el que me contagió. Suenan las campanadas de la iglesia, Andrés escucha ese ruido metálico atravesar el aire invernal de la tarde y siente en un instante revelador que es dueño de nuevo de sí mismo, que ha llegado por fin a la realidad.